0: żarbok i skóra Mando Jerry Bogusia Trzyma Oraz nasi goście <głosy> Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu
1: Zapraszamy
0: Zapraszamy Zapraszamy
1: Zapraszamy Zapraszamy,
0: Zapraszamy. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, w 25. odcinku Świątecznych Horrorów, drugim epizodzie tegorocznym tego cyklu. Dzisiaj bardzo krótki wstęp, ponieważ zanim przejdę do dania głównego, chciałbym zrobić taki jeszcze wstęp numer dwa, opowiedzieć chwilę, o jednym nowym filmie, ale tak trochę poza odcinkiem, poza tym, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Zaraz się dowiecie dlaczego. Okej, okay, więc co by nie przedłużać za bardzo, dzisiaj znów mam dla Was standardowo dwa nowe, świeże filmy i trzy odcinki serialu oraz jeden dodatkowy, nowy, świeży film na sam początek. Dzisiaj wyjątkowo znów trafił nam się zestaw całkiem niezły jak na standardy tych, tych zestawień. I cieszę się, że dalej nagrywamy. Cieszę się, że są ludzie, którzy chcą tego słuchać i czekają na te podcasty. A my przechodzimy do konkretów. Mm.
1: You don't have anybody
0: to spend Christmas with? No. W rozpisce do dzisiejszego odcinka jako pierwszy film dałem Mother Krampus 2 z pod tytułem Slay Ride z 2018 roku. I ja tego filmu dzisiaj nie omówię, ale wytłumaczę wam, czym jest ten film. Bo zacznijmy od tego, że mój proces wyszukiwania tych filmów tak naprawdę jest dość skomplikowany i, i na różnych frontach tego szukam, ale jednym z nich jest przeglądanie co kilka miesięcy zestawień, topek, znaczy topki tak naprawdę pojawiają się w okolicy jesieni, a zestawienia, list, listy tytułów, chociażby na IMDB, aktualizowane są cały czas o, o plany, o nowości, o to, co dopiero będzie wychodzić i ja średnio tak co dwa miesiące przypominam sobie o tym i sprawdzam takie listy. Oprócz tego, gdy trafię gdzieś na jakiś film, który nawet wygląda już na martwy, na przykład, nie wiem, jakaś akcja na Kickstarterze sprzed, sprzed, nie wiem, sprzed dwóch lat, film nie zebrał środków, jakie potrzebował, wygląda na to, że projekt już jest dawno skasowany, to i tak bardzo często zapisuję sobie gdzieś, lajkuję na przykład oficjalny fanpage takiego filmu, bo on czasami po kilku latach nagle uaktywnia się i wtedy ja się dowiaduję zupełnie przypadkiem, że, że coś się dzieje. W tym roku będę mówił o dwóch chyba takich filmach. Właśnie ten, o którym mówię teraz, a, a za, chwilę, znaczy za chwilę do niego przejdę oraz y, możliwe, że w ostatnim odcinku omówię film *Slay Belles, który też wydawało się, że jakiś czas temu został skasowany, ponieważ nie uzyskał środków w akcji crowfundingowej i tak naprawdę jego fanpage uaktywnił się niedawno. Ja się przypadkiem zupełnie dowiedziałem, że ten film będzie miał jednak premierę w tym roku. No i jeszcze jedna rzecz. Gdy w wakacje przeglądałem listę świątecznych horrorów na IMDb, zobaczyłem, że Mother Crump film, który omawiałem rok temu, będzie miał drugą część. Ja rok temu omówiłem dwa filmy z kobietą Krampusem w tytule, a, a niekoniecznie w treści filmu. W środkowych odcinkach, to był bodajże 21. i 22. część świątecznych horrorów. Najpierw omówiłem Madre Krampus, potem Lady Krampus. Oba filmy nie miały związku z Krampusem. Pierwszy był brytyjską produkcją o Wiedźmie. Miał dodatkowy tytuł bez Krampusa w w tytule. Drugi był slasherem o starszej pani, która zakłada maskę stylizowaną na Michaela Myersa i morduje swoich e, gości świątecznych. I on też miał drugi podtytuł. I jeszcze raz: Madre Krampus w 2017, Lady Krampus w 2016. Gdy w wakacje wszedłem na IMDb, zobaczyłem, że powstaje Madre Krampus 2 z podtytułem Slay Ride. Przy czym było to trochę bez sensu, bo jedynka była z 2017 roku, a dwójka z 2016. No, założyłem, że to jakiś błąd, pośmieszkowałem sobie trochę, mówię, później to kiedyś sprawdzę. w okolicy jesieni uaktywnił się nagle fanpage Mother Krampus 2 Slay Ride. Nawet nie pamiętałem, że taki fanpage polubiłem. Zaczął wrzucać mnóstwo zdjęć, mnóstwo zapowiedzi. W listopadzie, gdy film miał premierę na DVD, zaczął wrzucać masę zdjęć ludzi, którzy podsyłali mu swoje fotki razem z płytą. Taki cały katalog powstał fani z filmem. Przy czym cały czas coś mi nie grało, bo Mother Krampus 2017 roku miał taką charakterystyczną okładkę This uh, is... Mm -hmm taką panią świętą mikołajową zombie, która nie miała w ogóle związku z filmem, ani z tytułem, ani z treścią. I teraz Madry Krampus 2 e, miał okładkę w, dokładnie w tej samej stylistyce, dokładnie w tym samym stylu, ale wszystkie zdjęcia i filmiki zapowiadały, że to będzie kontynuacja Lady Krampus, że to będzie o pani starszej morderczyni w masce Michaela Myersa. No i takie to trochę bez sensu mi się wydało, ale mówię e, przyjdzie czas, to sprawdzę. I ja sobie przed kilkoma dniami przesłuchałem e, te dwa fragmenty podcastów e, z zeszłego roku, gdzie mówiłem o, o tych dwóch filmach i w przypadku Lady Krampus zwracałem uwagę na to, że ten film nie miał żadnej promocji, że ten film nie miał chyba żadnej dystrybucji, nie miał okładki, plakatu. Jako plakat na IMDb służyło zdjęcie aktorki, nawet nie z filmu, zdjęcie jednej z aktorek e, z nałożoną żółtą czcionką, taką zwykłą, typową czcionką. Wiecie, Lady, potem była głowa aktorki Krampus. I... Sprawdziłem, czy to nadal istnieje i tego filmu nie ma już na IMDb. Gdy wpisywałem Lady Krampus, wyskakiwał mi Madre Krampus 2 Slay Ride. No i wtedy wszystko stało się jasne. Dotarło do tej głupiej łepetyny. Włączyłem sobie w końcu pełny trailer Madre Krampus yy, drugiej części. Okazało się, że jest on identyczny jak trailer pierwszej części, tylko zmieniony został tytuł. No i e, chodzi o to, że jeśli na przykład kiedyś będziecie przeglądać jakieś rankingi, kiedyś traficie na trailer. No, w moim zestawieniu nie znajdziecie tego filmu. Madre Krampus 2 znajdziecie film Lady Krampus, którego nigdzie nie będziecie mogli wyszukać. Eee, przynajmniej nie w zestawieniach, listach i tak dalej, bo tam kilka recenzji może jeszcze znajdziemy, eee, plus eee, torrenty, no, nie zmieniły tytułu. Tam nadal znajdzie się Lady Krampus. Ogólnie film, który mówiłem, rok temu, już nie istnieje. Teraz Mamy nowy tytuł, jest to sequel, nie ma związku z pierwszą częścią, ale ten film od tej chwili funkcjonuje pod takim tytułem i z taką datą produkcji i tak też został wydany na DVD i tak też został wypuszczony gdzieś tam na platformach streamingowych. No i podkreśla to tylko genialność tej serii podcastów, bo przed rokiem omówiłem świeżynkę, film z tego roku, także wiecie, <gryśla> zrobiłem coś, jakiś, jakiś kolejny level zaliczyłem w ramach, w ramach tych, tej serii podcastów i... Tylko to chciałem zaznaczyć, że Madre Rampus 2 Slay Ride również znalazło się w tym zestawieniu i na tym chciałbym zakończyć te wywody. Jeśli zrozumieliście to, bo jest to dość skomplikowane, kliknijcie łapkę w górę, jeśli nie zrozumieliście, udostępnijcie, może koledzy wam wytłumaczą. E, mam nadzieję, że <ścoughs> powiedziałem to dość sensownie. Natomiast my przechodzimy do dania głównego do tego, co przygotowałem na dzisiejszy odcinek i pierwszym filmem, który chciałbym omówić jest produkcja również z tego roku z 2018 a jej tytuł to Seek for Toys
1: I'm glad you called me back
0: What's going on? Everything okay?
1: This is gonna sound crazy It's Jason I haven't heard from them since yesterday morning Could you try to call him for me? My daddy's gonna pick up my phone call I'll just go straight to his place <laughs> Girls and boys are waiting for toys we're making that fill the sleigh up each year. All our smiles are wide like the ribbons that are tied, getting ready for Christmas. Here. Go. As long as I give him medicine, you'll be able to play with him a while longer.
0: Wykorzystałem graficzkę, fragment plakatu e, tego filmu na, do, do dzisiejszego podcastu. Gdy trzy tygodnie temu robiliśmy zapowiedź tej serii z taką kokardą e, zawiniętą na prezencie z ociekającą grafią, to również był plakat tego filmu. E, plakaty tego filmu są bardzo klimatyczne. Ten klimat świąt przebija tutaj bardzo mocno. Już od samego początku mamy e, muzyczkę w tle, mamy logo filmu znów takie w lampkach stylizowane na świąteczne. E, scenografia tego filmu jest bardzo świąteczna. Wystrój całego domu, bo tutaj większość akcji rozgrywa się w jednym domu. Wystrój pokoju zabaw. Zaraz przejdę do tego, czym jest ten pokój zabaw. Jest bardzo, bardzo świąteczny. No i święta stanowią też część fabuły. To nie jest tylko tło. To jest coś, co napędza e, naszych bohaterów. Historia opisana w Sick for Toys dotyczy dziewczyny, chorej psychicznej dziewczyny, która co roku przyprowadza do domu pewną zabawkę. Ona nazywa to zabawką, a chodzi tutaj o o mężczyzn, uprowadzonych mężczyzn. To jest jej świąteczna zabawka, którą ona bawi się przez jakiś czas, przez te kilka dni, a gdy zabawka się psuje i ona o niej zapomina, bo ona zachowuje się tutaj jak dziecko, no to jej brat robi porządki, robi to, co zwykle robi się z zepsutymi zabawkami. Te zabawki znikają z jej życia, ona po kilku dniach o nich zapomina, za rok czeka na kolejny prezent, na nową zabawkę. I już w pierwszej scenie widzimy, jak dziewczyna bawi się swoją zabawką, jak w tej całej świątecznej scenerii ze świąteczną muzyką gwałci swoją zabawkę yy, zakrwawionego mężczyznę leżącego, związanego na ziemi, no i wtedy to jest dziwne, wtedy to jest takie trochę niezręczne, takie nieprzyjemne potem ten film robi się dużo, dużo bardziej brutalny potem ten film robi się dość chory dość popieprzony, yy, dużo bardziej krwawy, yy, ta dziewczyna yy, na samym początku gdy poznajemy ją, gdy ona poznaje nową swoją zabawkę, drugą tegoroczną zabawkę, bo w tym roku trochę przeskoczyli ten swój schemat, co okazało się dla nich zgubne, no to ta dziewczyna budzi nawet jakieś tam pozytywne skojarzenia w nas, chociaż my już mamy tę świadomość, kim ona jest i co ona robi. Przy czym w trakcie filmu no, wypływa to, że ona jest tak naprawdę chora psychicznie, ona jest nieświadoma, ona nie zdaje sobie sprawy co dzieje się z jej zepsutymi zabawkami, ona trochę też nie zdaje sobie sprawy z tego jaką krzywdę im wyrządza i od połowy ten film robi się naprawdę dość popieprzony. Wychodzą e, na wierzch takie dość mocne, dość ciężkie, mega nieprzyjemne rzeczy z przeszłości. Jakieś, wiecie, jakieś gwałty z dzieciństwa, pedofilia, gwałty hetero i homoseksualne. Widzimy scenę masturbacji, która e, następuje po takim ciągu e, nieco bardziej dramatycznych i brutalnych scen. Jest to masturbacja połączona z samookaleczeniem i, i, i to... To się ogląda nieprzyjemnie, to są, to są takie niezbyt no, fajne, miłe fragmenty. Mamy tutaj ćwiartowanie zwłok, mamy masowe groby, no, mamy naprawdę dużo takich popieprzonych rzeczy, więc wiecie, wesołych świąt moi drodzy. Niestety y, mamy również oczywiście minusy. No, jest dosyć drewniane aktorstwo. Y, to, to nie jest jakaś tragedia, to, to nie jest coś, co, co by nas raziło tak bardzo mocno, ale ten cały film jest oparty na kilku aktorach. Y, widzimy ich skrajne zachowania. On jest oparty na wielu dialogach w ograniczonej przestrzeni, no i to, to uwypukla te, te wady, to uwypukla te, te braki warsztatowe ty, tych ludzi, ale mimo wszystko nie jest to aż tak złe, nie jest to aż tak tragiczne. W środku filmu mamy dość zaskakujący zwrot, rzecz, której chyba nikt się nie spodziewa oglądając ten film, natomiast... Sama końcówka znów serwuje nam taki dość mocny twist, ma być taka zaskakująca i ma nas trochę tam wyrwać z slaczków, ale akurat końcówka przyznam, że bardzo mi się nie podobała, bo tak jak ten film budował u mnie pewien klimat, y, udało mu się y, zagrać na pewnych strunach, udało mu się jakoś tam wywołać y, dane reakcje we mnie, tak nagle na koniec dostajemy taki, taki absurdalny, nierealny, głupkowaty zwrot akcji. Ja bym to porównał do finałów, nie wiem, y, opowieści skrypty, tylko że zrobionych na poważnie. Tak jak y, opowieści skrypty, czy tego typu y, historie, jak tam y, Creepshow i y, opowieści powieści z Reszczykiem czy stare komiksy, one dążyły do tego, żeby pokazać nam te trzy ostatnie kadry, które gdzieś tam miały wywrócić wszystko do góry nogami pokazać, że nasz bohater jest w jeszcze czarniejszej dupie niż by się wydawało, że, że wszystko do czego dążyliśmy tutaj się posypało. No i Oczywiście, końcówka Sick for Toys jest w zupełnie innym klimacie, no ale tak jak mówię, ona jest tu zrobiona na poważnie. Nagle się okazuje, że, że, że nasz bohater jest w trochę innej sytuacji, niż by się mogło wydawać i to nie pasuje do tego filmu, to jest głupie, to jest absurdalne, idiotyczne, to zostawia nas w takim poczuciu, że, że obejrzeliśmy coś głupiego tak naprawdę. Ja byłem... Przyjemnie, choć to złe słowo, zaskoczony tym filmem. Yy, na trailer tego filmu trafiłem już jakiś czas temu. Zastanawiałem się, czy brać to w ogóle do tych zestawień, bo to wyglądało bardziej na taki yy, lekki thriller. Po trailerze. Ostatecznie okazało się, że jak najbardziej wpasowuje się to w założenia, w ramy tej serii podcastów, i to jest całkiem niezły film, jak na standardy tych podcastów. To nie jest dobry film, ale to nie jest też zła rzecz. To się oglądało całkiem ok. Nie nudził, przepłynęło się przez to, zaskakiwał w wielu momentach. Do tego serwował takie cięższe, nieprzyjemne rzeczy jak najbardziej do polecenia w tym okresie przedświątecznym. I przechodzimy do serialu 12 Deadly Days, do którego dłuższy wstęp zrobiłem przed miesiącem. Nie będę do tego wracał, nie będę mówił, czym jest ten serial, bo to bez sensu, co tydzień musiałbym się powtarzać. Jeśli jesteście zainteresowani, to cofnijcie się do poprzedniego podcastu i przesłuchajcie chociażby ten fragment. Natomiast e, dzisiaj kolejne trzy odcinki, czyli dzień czwarty, dzień piąty i dzień szósty. E, we wstępie mógłbym tylko powiedzieć, że przed tygodniem podkreślałem, że YouTube YouTuberzy wcale nie ciągną tego serialu, że on nie leży na ich barkach, że tak naprawdę mamy tutaj sporo znanych aktorów, a nawet jeśli nie, to YouTuberzy gdzieś tam mają role bardziej marginalne albo towarzyszą innym znanym aktorom, no tutaj w tym zestawieniu już trochę tak nie jest. Już mamy tych ludzi bardziej na pierwszym planie, szczególnie w czwartym, ale też piątym i szóstym odcinku tak naprawdę, przy czym to nie wpływa na minus. Tak jak powiedziałem tydzień temu, oni grają całkiem nieźle. To, 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 jak gdybym nie wiedział, że to są ludzie prowadzący jakieś kanały na YouTubie, założyłbym, że to są normalni aktorzy z normalnym doświadczeniem aktorskim. Ok, i przechodzimy do konkretów. Kilka zdań o każdym odcinku. <try> It's a reindeer. It ain't
1: our problem. Red-nosed reindeer. We just killed... Don't... It. even say it. On the fourth day of Christmas... Ah! A man! Hit her! I'm an elf from the North Pole. How wonderful. So... Your son struck and killed one of Santa's flying reindeer. Oh! Luckily, ah. you're gonna take his place.
0: Twelve Deadly Days. Dzień czwarty nosi tytuł Reindeer Games i to jest odcinek, który podobał mi się najmniej. To jest historia dwóch chłopaków, yy, przestępców, którzy gdzieś tam mają jakąś więzienną przeszłość, teraz coś ukradli, gdzieś muszą jechać, ale po drodze mieli wypadek. Uderzyli w Renifera, zabili Rudolfa Czerwononosego, tego ze świecącym nosem, który jest na przedzie, ciągnie sanie świętego Mikołaja. Oczywiście założyli, że to była jakaś makieta, czy też e, jakiś po prostu zwierzak przebrany za, za Rudolfa. Nie, nie, nie brali, to czy może gdzieś tam w ich rozmowach to jest sugerowane, ale raczej nie brali pod uwagę, że zabili prawdziwego renifera, prawdziwego świętego Mikołaja, no ale zniszczyli swój samochód i teraz nie mogą dotrzeć na czas tam, gdzie się wybierają, więc udają się do matki jednego z nich, która akurat mieszka w pobliżu, aby pożyczyć samochód. Okazuje się, że matka przez całe życie była oszukiwana przez syna, jest przekonana, że on pracuje gdzieś tam w NASA, że był wielokrotnie w kosmosie, że kontaktuje się z nim prezydent, on, on cały czas podtrzymuje ją w tym przeświadczeniu, jego kumpel też zaczyna grać tę rolę. Matka jest jakąś tam y, uff, ma, jak, jakąś tam dziwaczną wróżką. Zakładamy, że y, oczywiście po prostu się tym zajmuje, jakimiś tam kryształikami, pierdółkami. W trakcie odcinka okazuje się, że, że jest w tym coś więcej. No i y, w trakcie odcinka w ich domu pojawia się jeszcze pani Elf. Pani Elf informuje naszego kierowcę samochodu, że to tak nie działa, że zginął Rudolf, ale renifery to nie są takie zwykłe renifery. Zabiłeś Rudolfa, teraz przejmiesz jego rolę, zajmiesz jego miejsce, zmienisz się w renifera. No i chłopak zaczyna zmieniać się, jego ciało zaczyna mutować, przemienia się, zaczynają mu rosnąć rogi, czerwony nos, gdzieś tam jego twarz zmienia się trochę w potwora. Na tym etapie, gdzie jeszcze widzimy trochę człowieka, trochę renifera, to wiecie, wygląda ok, wygląda całkiem horrorowo, trochę zabawnie, ale horrorowo. Matka próbuje użyć swoich tych dziwacznych czarów, żeby to powstrzymać, ale no, jak się możemy domyślić, ostatecznie jej syn y, jednak poleci w kosmos. <laughs> Także mamy tutaj taką dość zabawną puentę I, i ten odcinek w pigułce jest faktycznie zabawny, on jest takim trochę żartem, przy czym ja e, chciałbym e, zaznaczyć, że on podobał mi się najmniej, ja doceniam e, dowcip, doceniam cieszę się na to, że tego typu epizody znajdu, znajdują swoje miejsce w takiej antologii, bo wiecie, warto żeby to było jednak jak najbardziej zróżnicowane więc fajnie, że taki odcinek się tutaj znalazł, ale jeśli chodzi o mój gust mnie on podobał się najmniej z tych wszystkich sześciu, które do tej pory obejrzałem Czyli z całej połowy tego serialu, ale tak czy siak e, nie jest na minus. To, to nie jest, że, że nagle e, gdzieś tam traci w oczach moich ten, ten serial. Nie, on nadal jest okej. Okay. Nadal jest fajnie.
1: Unikny kofi dla uniknych
0: ludzi. Zawsze będzie potrzebna miejsc
1: takich jak to. Zajmijcie się z tym, zobaczę ci jutro. On the fifth day of Christmas. Good morning, Judalina. Welcome to the Pods team. Always
0: good. Always, Always the same. What is in the coffee? Oh, don't
1: drink it! They've infiltrated the whole town. I feel like I'm going crazy, and I don't know who I can trust. Attention, everyone. There's something you need to know about Pods coffee. It's Always good. Oh. Always the same. Always good. Twelve Deadly Days.
0: Dzień piąty. Coffee Cups. To jest opowieść, jaką widzieliśmy wielokrotnie w wielu różnych antologiach, czy w wielu różnych seriach. Jest to inwazja kosmitów, ale nie na zasadzie takiej, że statki kosmiczne gdzieś tam spadają i strzelają do nas, tylko na takiej zasadzie, jaką widzieliśmy w inwazji porywaczy ciał. Czyli y, kosmici po cichu przejmują nasze ciała i zastępują nasze miejsce w społeczeństwie. Mamy dwie dziewczyny, które pracują w takiej zwykłej kawiarni, y, zwykłej w sensie nie, nie sieciówce, tylko serwującej normalną, dobrą kawę no i szefa tej, tej kawiarni odwiedza jak, jakaś, dziwna, jakaś dziwna osoba z kubeczkiem w ręku e, sieciowej kawiarni, której nie ma w tym mieście, a następnego dnia okazuje się, że kawiarnia została przemianowana na, na sieciówkę i już większość personelu zachowuje się bardzo dziwnie. Za chwilę wszyscy mieszkańcy zaczynają, znaczy wszyscy nie, no bo, bo w tym mieście rozgrywa się akcja wszystkich epizodów, ale bardzo dużo mieszkańców, wszyscy klienci tej kawiarni zaczynają zachowywać się bardzo dziwnie no i dążą do tego, by przejąć, przeciągnąć na swoją stronę wszystkich. Oczywiście nasza główna bohaterka walczy najdłużej i opiera się temu najdłużej. Cały odcinek to jest po prostu taka trochę zabawniejsza inwazja porywaczy ciał, gdzie to kawa wpływa na to, że, że bohaterowie zmieniają się, że stają się tymi, tymi kosmitami. Tak naprawdę no nie dalej jak ile. Dwa miesiące temu oglądałem na Netflixie Creep It Out, czyli antologię skierowaną do młodszych widzów i tam już bodajże drugi czy trzeci odcinek był na bardzo podobnej zasadzie o skautkach, które pod wpływem jakichś ym, żyjątek w lesie również zmieniały się i, i zaczynały chodzić jak zombie i łapać kolejne skautki. Ja go wtedy bardzo chwaliłem, ten odcinek, bo, bo on był fajnie zrobiony. No tutaj też to jest całkiem okej, okay, przyczyn, no tak jak mówię, to, to, to jest e, bardzo oklepany temat, wielokrotnie przetwarzany, nic nowego, ale spoko.
1: These are the emergency contacts. If he asks, no candy. You
0: gonna be good tonight? Yes, sir. On the six day of Christmas.
1: You can have one, but you have to leave me alone for this phone call, okay? Deal. Oh my god, Kevin! Kevin, what?
0: Chociaż przyznam, że po tych dwóch odcinkach miałem już takie drobne obawy. Bo tak jak w zeszłym tygodniu rozpływałem się nad tym serialem, tak tutaj dwa pierwsze nieco niżej ocenione... I dzień szósty, który nosi tytuł Singers Slaying, był odcinkiem świetnym. I to takim naprawdę świetnym. Chyba na chwilę obecną podobał mi się najbardziej z tego serialu. To jest historia dziewczyny, która jest szalenie inteligentna, gdzieś tam uczy się któregoś tam poziomu matematyki, fizyki, chce się dostać na MIT i ona zostaje poproszona przez emerytowanego policjanta, by zajął się je, jego synem e, tej nocy, ponieważ bohaterka poprzedniego odcinka miała być opiekunką dla tego dziecka. Ten policjant pojawiał się w poprzednim odcinku jako bohater, ta, ta dziewczyna rozmawiała z nim, no ale e, finalnie zakończyła tamten odcinek w taki sposób, że nie mogła zająć się tym dzieckiem w, w, w odcinku szóstym i nowa bohaterka została o to poproszona we zwana trochę tak y, na gwałt rezerwowo w ostatniej chwili. Ona cały czas tam uczy się odnośnie swojej matematyki, czeka na telefon, czy dostała się na te studia i... Y, to nie jest spoiler, bo to następuje dość szybko, ale to jest świetna scena, gdy ona odbiera ten telefon i widzimy na pierwszym planie jej reakcję, a w tle widzimy chłopca, który zasuwa, chce zjeść jak najwięcej cukierków w momencie, gdy ona nie patrzy i zaczyna dusić się tym cukierkiem. I widzimy zarówno reakcję jej, jak i reakcję jego na, 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 na to, co się w tym momencie dzieje. No i jak się łatwo domyślić, chłopak umiera. Ale chwilę wcześniej, na samym początku, mamy taką niby niepozorną rozmowę, gdzie dziewczyna opowiada temu policjantowi o tym, co robi, czego się uczy, gdzie się chce dostać i on jej mówi, że ta dzisiejsza młodzież ma trochę przekichane, bo dzisiaj jeden błąd wpływa na całe nasze życie, definiuje całe nasze życie, że kiedyś tak nie było, kiedyś te błędy nasze... Yy... Można było zatrzeć, gdzieś zamieść, zniknąć, zapomnieć, a, a, a dzisiaj tak nie jest. No i ona trochę w tym momencie uświadamia sobie to, że teraz gdy zgłosi to na policję, no to ten jej błąd, nawet jeśli to był wypadek, yy, obciąży trochę ją i, i wpłynie już na całe jej życie i zaczyna kombinować jak tutaj to ukryć, jak... Yy, co zrobić, żeby, żeby to się nie wydało i, i, i robi takie rzeczy głupie, tak naprawdę pogrążając się jeszcze bardziej, taki trochę nerwowy w tym momencie jest ten odcinek, ale w tym momencie też robi się on horrorowy, ponieważ nagle na progu domu pojawia się trójka dziwnych kolędników, którzy są... Ubrani strasznie, jeśli, jeśli weźmiemy pod uwagę, wiecie, już ten klimat, który się wytworzył, mają takie białe maski, takie mundurki jakieś dziwne, spodenki krótkie, buty, rajstopy. To, jak oni się przemieszczają i to, jak oni nucą te, te utwory, bardzo klimatyczne, ale też właśnie jak już jesteśmy w klimacie horroru, to całkiem straszne to zaczyna robić niesamowity klimat. I ten odcinek kończy się świetnie, wyjaśnia nam w pewnym sensie, kim są ci kolędnicy, zamyka historię zarówno dziewczyny, jak i zmarłego chłopca. I to, to nie było też nic odkrywczego, ale to był bardzo fajny odcinek, jak na, wiecie, takie 20 minut z fantastycznym klimatem świątecznym i z fajną historią. I, i z fajnie opowiedzianą historią, z fajną puentą, fajną końcówką. Naprawdę byłem bardzo, bardzo zadowolony po, po tym odcinku i przywrócił mi po tych dwóch nieco słabszych epizodach, przywrócił mi wiarę w ten serial, że, że będzie dobrze, że, że, że to jest naprawdę bardzo fajna produkcja. Ok, o kolejnych odcinkach, czyli dzień 7, 8 i 9 usłyszycie za tydzień, a my teraz przechodzimy do ostatniego dzisiaj filmu. I będzie to produkcja również z 2018 roku pod tytułem American
1: Exorcist. Disturbances? Christmas seems to bring bad luck.
0: Trailer tego filmu pojawił się już ze dwa lata temu i mi ten trailer w, chyba wkleił z kilka lat temu, pewnie już nawet o tym nie pamięta. Ja od tego czasu wypatrywałem tego filmu, ale nigdzie go nie było, nigdzie nie mogłem go znaleźć i w tym roku gruchnęła informacja na Bloody Disgusting, że film będzie miał premierę w październiku 2018 roku, czyli taka standardowa sytuacja, że przez kilka lat... W, Wiemy, a przynajmniej ja wiem, bo, bo niekoniecznie reszta świata sobie zdaje z tego sprawę, że jakiś film powstaje, jakiś film możliwe, że już jest nawet wyprodukowany i leży gdzieś, gdzieś sobie na półce, czeka na swoją kolej, a w końcu, w końcu do, do, wypływa on na światło dzienne, do, doczekał się e, oficjalnej dystrybucji. Scena otwierająca tego filmu to jest impreza wigilijna w jakiejś, w jakiejś firmie. Mamy grudzień 1984 roku. E, Chlanieć, panie, e, szef e, bzyka się z sekretarką, na to wpada żona szefa z karabinem owiniętym girlandą, e, ustrojonym świątecznie, no i zabija kolejno wszystkich uczestników te, tej imprezy, a na koniec popełnia samobójstwo. Są dość ciekawe, krwawe efekty, chociaż widać, że są to e, chałupnicza robota, że jest to jednak jak, lekko amatorskie e, efekty specjalne, ale wyglądają ok, wyglądają fajnie, tak wygląda ciekawie. E, no, jest to takie rozpoczęcie z niższej półki. Już nas ustawia trochę niżej e, nasze oczekiwania w stosunku do filmu, ale jest ok, Ja się bawię na razie całkiem nieźle. E, przeskakujemy tutaj w czasie do sceny nieudanego egzorcyzmu. Mamy dwie młode dziewczyny, które przeprowadzają egzorcyzm na, na jakiejś innej dziewczynie i tutaj jest znów krwawo i znów efektownie i to znów wygląda ładnie, ale trochę nie robi wrażenia, bo to już teraz widać, już po, po tej drugiej scenie widać, że w tym filmie nie, nie ma takiej podbudowy. Twórcy wiedzą, jak zrobić fajny efekt, ale walą nam nim prosto w oczy, walą nam od razu charakteryzacją, od razu na, na, na pełnej... no, wjeżdżają na pełnej... Na takiej zasadzie, że wiecie, skoro możemy to zrobić, no to to zrobimy. Zrobimy tyle, ile możemy, albo nawet więcej. Te nasze bohaterki wchodzą do pokoju tej opętanej dziewczyny i widzimy ją wygiętą w taki nienaturalny, dziwaczny sposób. Całą już twarz jak demon. Tak jakby to miał być finał filmu, a nie pierwsza jego scena. Ten egzorcyzm oczywiście się nie udaje. Jedna z tych dziewczyn ginie. I my przeskakujemy o kolejne pięć lat i dowiadujemy się, że siostra, druga dziewczyna, która przeprowadzała nieudany egzorcyzm, jest tak naprawdę główną bohaterką tego filmu i ona jest teraz takim światowej sławy sceptykiem, który demaskuje różne domniemane nawiedzenia, różne domniemane opętania. Występuje w telewizji jako celebrytka, jako osoba, która e, śmieje się z takich rzeczy, demaskuje je. No i ona zostaje wezwana do opuszczonego od niemal 30 lat budynku, w którym notuje się dziwne przypadki nawiedzeń od początku wieku, ale ostatecznie ten budynek został zamknięty po masakrze w 1984 roku. Po masakrze na imprezie wigilijnej, czyli właśnie po tym, co widzieliśmy w pierwszej scenie filmu. Budynek jest opuszczony, ale, ale nadal jest całkowicie wystrojony świętego. Dowiadujemy się, że w okolicy świąt wzmaga się poziom tego nawiedzenia. Ż dziewczyna ma spędzić noc sama w tym opuszczonym budynku. No i od, od tego momentu stopniowo, krok po kroku, coraz bardziej objawiają się jej mieszkańcy tego, tego opuszczonego budynku. Ten film nadal nie grzeszy subtelnością, ale... Mimo wszystko ogląda się to nieźle. Film ma kilka fajnych motywów. Na przykład jest próba, gdzie ona e, chce opuścić piętro i zbiega po schodach, a tak naprawdę cały czas znajduje się na tym samym piętrze. Ten film pomimo, że nadal wali nam w oczy e, mocną charakteryzacją, dobrze zrobioną, ale te, wiecie, to, to, co, to, na, to nad czym pastwiłem się przed chwilą, to mimo wszystko jakoś tam stopniowo to robi, kawałek po kawałku, bo im bliżej finału, to już naprawdę tutaj jest jazda po bandzie. I ja muszę przyznać, że to oglądało się mimo wszystko nieźle. To nie jest znów, to nie jest jakiś szalenie dobry film, ale jak na standardy tych, tych zestawień, które tutaj mam, to jest faktycznie dobry film. W finale mamy pewien motyw, którego powiedzmy nie zdradza, ale to jest znów, tak jak, tak jak przed tygodniem mówiłem o tym brytyjskim filmie, czekając na, na dalsze instrukcje, i też mówiłem, że finał jest nieszablonowy i wpisujący się w klimat świąteczny, w nieszablonowy sposób, tak tutaj mamy dość podobny motyw, także te święta cały czas tam towarzyszą, one cały czas są w tle, ten opuszczony budynek jest mocno wystrojony, temat świąt jest wałkowany cały czas na, na, na różne sposoby, a do tego mamy finał, który wpasowuje się w Boże Narodzenie. Czyli podsumowując, ja ostatecznie jestem całkiem zadowolony z tej produkcji i oglądało mi się to całkiem ok, i całkiem przyjemnie. A podsumowując już cały odcinek, no to mamy drugi podcast w tym roku i drugi raz. Ja nie narzekam jakoś mocno. <głos> nie, nie mówiąc już o poziomie, wiecie, gównem na kiju nie tykać. E, ja jestem całkiem zadowolony. Jesteśmy na półmetku. No właśnie, wiecie, dopiero co tak naprawdę zaczęliśmy tę serię podcastów, a wraz z końcem tej części e, dobrnęliśmy do półmetka i na chwilę obecną ja w ogóle nie jestem zniechęcony. E, wszystko, co oglądałem, oglądało mi się całkiem ok, całkiem przyjemnie. No nie przypominam sobie takiego... takiego takiego roku, tak dobrego roku. No miejmy tylko nadzieję, że tak będzie do końca. Wydaje mi się, że nie, bo przynajmniej jeden czy dwa filmy gdzieś tam sobie przeskoczyłem po pasku i wiem, że, yy, że nie będą dobre. Nie wiem, czy zachowam taką formułę do końca, czy coś jeszcze dorzucę. No widzę, że wychodzą mi te podcasty bardzo długie, więc bez sensu dorzucać, ale tak naprawdę już yy, od zeszłego tygodnia ja już wzbogaciłem się o dwa nowiutkie, świeżutkie filmy, z czego jeden już wskoczył do następnego odcinka kosztem czegoś, co, co znajdowało się w rozpisce. Nie, nie powiększyłem e, planów, tylko wymieniłem filmy. Na dniach pojawił się kolejny, nie wiem co z nim zrobić, czy wrzucić go do finałowego jako dodatek, czy, czy zostawić na następny rok, no to jest nówka, świeżynka, 2018 rok, fajnie jak w danym roku omawiam jak najwięcej tytułów z danego roku. No Ale nie wiem, zobaczę. Jeszcze w tym, w tym grudniu ma się pojawić rzecz, którą szalenie mocno chcę obejrzeć, bo to jest musical, świąteczny musical o zombie i trailery wyglądają kapitalnie. Jeśli to się pojawi, jeśli uda mi się to jeszcze zdobyć w grudniu, to na pewno wleci do ostatniego odcinka. Nawet jeśli będę miał już zamknięty zestaw, no to najwyżej ostatni odcinek będzie trwał godzinę. A co? Nie można? Można. A -a. <laughs> I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, tutaj módlmy się gdzieś tam do, do, nie wiem, do Krampusa, czy do kogo tam, składajmy modły, bijmy czołem o podłogę, żeby spadł śnieg jak najszybciej, no bo co to za grudzień, co to za święta bez śniegu, krwi i jakiegoś, jakiegoś szaleńca w stroju świętego Mikołaja. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia za tydzień, cześć!
1: Niños esperando por los regalos traídos por Trineo. Sonrisas en la cara como cintas amarradas nos preparamos para la Navidad. Hay una lista de deseos y un árbol rodeado de juguetes y familiares. Está llegando, nos preparamos para la Navidad. Hay muñecas que hablan bloques de construcción, carritos y trenes y aviones. Todos los juguetes sin hogar encontrarán su lugar. Celebramos la noche en que está guiando. Surreno a través del aire pero hasta esa